0: Hey, ¿qué tal, parceros y parceras? Bienvenidos a F1 Colombia Podcast. Junto a mi coequipera Wendy Ulloa trataremos de traerles el mejor contenido por medio de este nuevo proyecto relacionado a la Fórmula 1. Bienvenidos. Hey, ¿qué tal, parceros? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a el tercer capítulo de F1 Colombia Podcast, en donde traeremos las sensaciones que nos dejó el Gran Premio de Barcelona. El día de hoy estamos con mi teammate Wendy Ulloa nuevamente, como siempre un placer tenerte por acá y cuéntanos Wendy, ¿qué te pareció este gran premio de España?
1: Hola Carlos, bueno yo, yo llego muy muy feliz por ese 1-2 de mi querido Red Bull, muy feliz de estar aquí, de venir a comentar el gran premio de España que nos trajo muchas sorpresas y no sé, iniciemos por cómo nos pareció este gran premio. Carlos, ¿cómo viste el Gran Premio de España?
0: Eh, Bueno, el Gran Premio de España, la verdad es que nos nos regaló un carrerón. Yo creo que nadie se lo esperaba, estábamos todos más bien a la expectativa de ver cómo iban a funcionar estas nuevas reglamentaciones en este circuito que históricamente no nos ha dado buenas buenas fechas. Realmente sí, nos regaló una muy buena carrera, tuvimos... Tres, tres diferentes líderes a lo largo de la carrera, si no estoy mal, tuvimos batallas eh, en todas las, las partes de la parrilla, parrilla alta, parrilla media, al fondo de la tabla, eh, tuvimos varias cositas por, por analizar, como lo que fue esos, esos pequeños errores que vimos de, de Carlos Sainz, que lo relegaron una, nueva, una, una vez más, y pues nada, también en cuanto al ambiente, el ambiente... Eh, lleno total de, nos recordó de pronto a lo que veíamos en la época de, de Fernando Alonso entonces no realmente muy, muy sorprendido y muy satisfecho
1: no pues llegamos muy felices a este Gran Premio de España del que bueno después de Gran Premio de Miami pues esperábamos que nos diera una mejor carrera de lo que tuvimos y en el circuito de Miami y que realmente nos llenó de sorpresas, lo que tú dices es muy cierto, Esto, tuvimos grandes batallas, grandes momentos, momentos polémicos, momentos muy interesantes para comentar en este episodio, donde pues, vamos a hablar de todos esos pequeños percances de los equipos, de los pilotos y de pues, nuestras opiniones, lógicamente poniendo nuestras, nuestras felicidades de antemano, pero... Esto yo creo que vamos a iniciar un poco con los pilotos, con los equipos, cómo nos pareció su carrera y pues en general su fin de semana. ¿Por qué quieren empezar, Carlos?
0: Bueno, yo creo que empecemos por los grandes ganadores de este fin de semana. Eh, Checo, Checo y Red Bull le regalaron un resultado inmenso a su escudería. Realmente el trabajo de equipo fue excelente de parte de de Checo, la verdad es que se se tragó un poco su orgullo y y jugó a favor del equipo sabiendo que que los intereses de de su equipo son más grandes que sus intereses propios Eh, y yo creo que también fue consciente, fue consciente de que que Max es hoy por hoy quien está luchando por, por ese mundial y y sí, sí, un poco injusto porque de pronto se venía su, su primera victoria, pero, pero en general yo creo que fue lo, lo mejor que pudieron hacer. ¿Tú cómo los viste?
1: Pues en general, bueno, con el dolor en el alma pues, de los mexicanos, de los latinos, que sí, claramente siempre queremos ver ganar a Checo. Eh, lo explicó Christian Horner y creo que tal vez Checo lo entendió un poco mejor después de, de la carrera, esto ya explicándole un poco mejor la ventaja Horner y el equipo Red Bull nos explicaba que, pues por lógica, esto Max lleva una estrategia muy diferente a Checo. En algún punto lo iba a pasar. Escuché muchos comentarios en redes sociales, en todo lado, de que pues debieron dejarlos luchar en pista. Pero pues hay que ser conscientes de que esto es un campeonato y quien realmente está peleando por el campeonato es Max. Como equipo debían darle la oportunidad, bueno, no la oportunidad, sino la seguridad de que iba a estar por encima de Charles Leclerc en el, en el campeonato teniendo en cuenta pues el desafortunado DNF de Leclerc y ya podían dejarlos luchar en pista, podían hacerlo, pero se iban a arriesgar a que alguno de los dos autos se saliera y no creo que hubiera sido lo mejor para, para Red Bull. También pudieron haberlos dejado en un 1 diferente, Checo de primero, Max segundo, pero no, no sería... Lógico para el campeonato que Mats quedara en igualdad de puntos. No sé, solo mi, mi perspectiva, pero entiendo yo que es bastante duro para los mexicanos en general. Son los más ofendidos, sí. pero es una cuestión de sí, estrategia. Claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, es lo que, es lo que tú dices. Y, y más eh, si lo miramos desde una perspectiva, si fuéramos nosotros los jefes del equipo sabiendo que esto es un un juego en el que están miles de millones de de euros en juego, eh, cualquier otro hubiera tomado la misma decisión. Eh, Había que asegurar un resultado que que era muy sencillo. Carlos Sainz definitivamente no estuvo en su día. Charles Leclerc dio ese papayazo del del DNF. Bueno, su, su monoplaza dio ese papayazo, entonces había que, que aprovecharlo y, y sacar el máximo de puntos posible que se pudieran ese gran premio
1: Pues yo en general nunca estoy muy de acuerdo con las órdenes de equipo y eso Sí, creo que son un poco injustas, Checo lo dijo y a mí también me parece un poco injusto pero pues como líder de un equipo como team principal de un equipo entiendo a Red Bull en cuestión de que no podían arriesgarse, o sea estaba demasiado Seguro demasiado fácil el tener esos puntos de ventaja en el campeonato y perderlos hubiera sido peor, o sea, hubiera sido una cosa terrible. Entonces entiendo un poco a Cristian no lo justifico, no justifico las órdenes de equipo y claro, me parece un poco injusto con Checo que venía haciendo una muy buena carrera, que no era la primera vez que le cedía la posición a, a Max, ya había tenido un, un momento en donde también le cedió la posición, pero pues... Es lo que es y es lo que hay. Y de alguna manera esto Mac, perdón Checo debe ser consciente de que sí hay un segundo piloto y sí le van a dar las posibilidades completas a Max.
0: Sí. Eh, otra, otra cuestión que, que, que sí, que, que puede sonar bastante polémica, pero, pero para... Para el momento de la, de la carrera en que, en que Max hizo su segunda parada en boxes, que Checo en ese momento lideraba el Gran Premio, los que pronto pudimos ver eh, lo, los tiempos que iban marcando en pista, veíamos como Max se le devoraba esa ventaja a Checo. Es decir, Max venía muchísimo más rápido, eventualmente iba a llegar y, y, y sí, podría que... Puede que que hubieran tenido una una batalla en pista, que Max, sí, de pronto muchos dicen que que se lo ganaran la pista, pero al final es eso, es un riesgo que no se puede tomar, teniendo en cuenta ese ese papayazo que que tenían y y con el que lograron quedar líderes en, en la tabla de constructores y de pilotos en apenas la sexta carrera del campeonato, es decir cuando vimos todos esos DNFs que tuvieron Checo y Max en las primeras fechas que, que, al, que de, de Leclerc a Verstappen habían más de 40 puntos, de Ferrari a, a Red Bull también, a, también habían muchísimos puntos. Nadie llegó a imaginar que en, que en apenas la sexta carrera ya tuviéramos nuevo líder en ambos campeonatos. Entonces, pues sí, no, totalmente impresionante esa situación.
1: Y no es la primera vez que Red Bull es bastante, siempre ha sido sincero que Max Verstappen es el golden boy de su equipo, o sea, ellos van a poner todas sus cartas, todas sus actualizaciones en lo más posible porque es quien pelea por el campeonato, es muy triste sí. decirlo para nosotros como latinos, y, pero pues, es la realidad, tristemente Checo está para jugar en equipo y aunque tenga que sacrificar algunas cosas, probablemente el equipo lo va a hacer porque es lo mejor para ellos como equipo. Entonces esa es la situación con Red Bull y fue bastante notoria en esta carrera, pero es lo que hay, es triste, pero es lo que hay en este momento eh, con Checo para Red Bull y probablemente si quiere tener una renovación debe saber que jugar en equipo es donde está su, su puesto.
0: Sí, ¿no? y igualmente lo ha hecho eh, Checo siempre ha cumplido gracias a él Max Verstappen hoy en día es campeón mundial, gracias a él hoy Red Bull es líder del mundial de constructores y bueno, habrá que ver a lo largo de la temporada eh, cómo evoluciona la situación, pero la verdad es que por el momento, Checo tiene esa renovación más que asegurada, No, no Red Bull no va a encontrar en otro piloto eh, alguien que le brinde lo que le brinda a Checo, con su experiencia con su mentalidad de, de equipo, con su velocidad, su rapidez que últimamente está demostrando entonces pues sí, nada eh, esa es la situación que, que vimos para, para Red Bull este fin de semana ¿te parece si continuamos con con el, segun, con el equipo más perjudicado este fin de semana que fue Ferrari?
1: Un muy mal fin de semana para los tifosi y en casa de uno de sus pilotos, doloroso. Sí, tenemos a Charles Claire, que había tenido un fin de semana casi perfecto. Había liderado prácticas, la pole position, inició muy bien la largada, pero su problema en el monoplaza lo deja un DNF bastante, bastante doloroso, que le costó el primer puesto en el campeonato. Y tenemos por otro lado a Carlos Sainz que sigue con su racha bastante salada, bastante triste, de verdad, vamos a a recomendarle un bañito de ruda. Pero sí, un gran premio bastante malo para los tifosi, tanto por su principal piloto como por Carlos Sainz que tuvo una muy mala largada y otras cositas más en la carrera. No sé, ¿qué opinas de de la carrera de los tifosi?
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, Carlos Sainz desafortunadamente se lleva todos los focos este fin de semana. La verdad, eh, se le vio, y de muy mala manera, se le vio, se se puede decir que displicente eh, en su conducción. eh, Hace parte, lógicamente, de la falta de confianza. En las últimas cuatro carreras ha tenido cuatro incidentes. Es decir, eso la temporada pasada era impensable para un piloto que finalizó en puntos toda, absolutamente todas las carreras de la temporada pasada. Entonces sí, no, es, es, es preocupante la situación para Carlos y, y toca ver de qué forma se repone. Porque yo creo que a día de hoy ya ha pasado el Gran Premio de España. Podemos decir que en Ferrari hay segundo piloto. Eh, y es Carlos Sainz. Ya no creo que de ninguna forma él, él logre, él logre eh, quitarse ese título porque, porque es que lo estamos viendo. O sea, mientras. mientras, mientras exacto, mientras Charles eh, ha logrado, me parece que cuatro pole positions en las seis carreras que han habido esta temporada. Eh, y, y además, Charles lo ha superado en las seis quali de esta temporada. Carlos ha tenido cuatro incidentes en sus últimas cuatro carreras, entonces eh, sí, no, bastante preocupante la situación para el español, esperamos que, que logre reponerse, empezar a lograr buenos resultados, pero, pero bueno, realmente no creo que vayan más allá de, de, de colaborarle a, a su equipo a, a, a lograr un título de constructores eventualmente, y si es necesario también ayudar a los intereses de Charles de lograr ser campeón como lo hizo Checo la temporada pasada con Verstappen. Eh, por ese lado, sí, Charles eh, súper bien, lo que tú decías, lideró las tres prácticas libres, logró la pole position, eh, una pole position algo accidentada porque en su primer intento en la quali pues tuvo un pequeño trompo, pero cuando pensamos que de pronto iba a llegar a perder confianza por eso, marcó la pole position y el tiempo más rápido de todo el fin de semana. Entonces, eh, sí, no, la verdad es que eh, Charles, excelente. Lastimosamente sí, tuvo ese DNF, ahí sí no hay nada que hacer. Y, y bueno, no esperar esperar que venga su gran premio de casa para que, para que vuelva a estar ahí arriba y que de pronto logre llegar con confianza en un gran premio que no se le ha dado históricamente
1: pero que debería dársele, porque si quiere remontar en este primer puesto de campeonato, debería dársele, Eh, creo yo que es el momento para que se saque esa, pues, como mala suerte, no sé cómo llamarle, que ha tenido en Mónaco, hasta el momento, de pronto un poco de inseguridad con el circuito, porque lo necesita, necesita empezar esto a retomar un poco las riendas. Obviamente lo que ocurrió en España no, no fue su culpa, no fue un error de él. Esto es lo que te digo, venía haciendo un fin de semana casi que perfecto. Fue culpa pues de su monoplaza, ya vino más o menos, nos contó un poco de lo que había pasado con su monoplaza. Nada preocupante, esperemos, y que pues esperamos ver una mejor suerte de la que ha tenido otros años en Mónaco, y por otro lado Carlos Sainz que sí ya quedó completamente relegado a ser un segundo piloto para Ferrari, eh, la oportunidad era este gran premio donde estaba en su casa, donde tenía toda la motivación, pero que los errores siguieron cometiéndose, errores bastante básicos, inició en un sólido tercer puesto en la parrilla, que se volvió casi un sexto puesto, dejándose pasar por esto, Lewis Hamilton, eh, teniendo ese incidente en la curva 6, si no estoy mal, que aseguró que había sido por una ráfaga de viento, si no estoy mal, pero que al final vuelve a ser otro incidente como los que ya hemos tenido en circuitos pasados y que no no ha podido levantar cabeza, esperamos que sea Mónaco el momento en que empiece a levantar cabeza y empiece a ser un poquito más eh, consecuente, más fiable para el equipo Ferrari, porque también lo empieza a necesitar el equipo, tanto como Leclerc, como tú lo dices, para su campeonato, él va a ser, creo que ahora que ya quedó bastante claro que es el segundo piloto en esta temporada al menos, que va a ser el apoyo para Leclerc, ganar este campeonato si es que bueno, tiene la sí. posibilidad claro
0: y digamos también tenemos una, una situación, tendremos una situación curiosa este fin de semana que quien llega como piloto número uno al gran premio de Mónaco puede ser, piloto número uno de Ferrari, puede ser con quien con menos confianza llegue Eh, que es es Leclerc es el piloto que acaba de perder el liderato y que llega al Gran Premio a un Gran Premio que nunca ha terminado ni en categorías inferiores ni en la máxima categoría en la Fórmula 1 nunca ha terminado un Gran Premio de Mónaco por otra parte quien es el segundo piloto que que llega como segundo piloto de Ferrari es el que mejor se le ha dado este circuito, recordemos que nada más la temporada pasada logró su primer podio con, con escudería Ferrari en este, en este Gran Premio de Mónaco. Eh, entonces digamos que la, la situación sí, va a, estar, va a estar algo curiosa por ese lado. Eh, no sé si te parece, vamos para el lado de, de los Mercedes, que, que parece que se sacudieron por fin, por fin parece que están despertando eh, y lograron un, un resultado magnífico en este Gran Premio de España
1: sí llegaron con bastantes sorpresas y pues ya habíamos visto a un Joe Russell bastante consistente a lo largo de todas estas carreras eh, ganándole a su coequipero Lewis Hamilton que era algo que nadie se esperaba pero que así ha pasado se ha convertido, aunque suene doloroso para algunos fans de Lewis Hamilton se ha convertido en el piloto número uno de Mercedes hasta el momento, ha sido bastante consistente ha estado en puntos en todas las carreras, varios podios, y una carrera bastante sólida y muy buena por parte de Josh Russell, que, bueno, Luis Hamilton tuvo una muy buena remontada, pero que al inicio, la verdad, su, su radio me pareció un poco, no lo sé, eh, no, no sé cómo decirlo siquiera, esta situación de decir Como de rendirse, que dijo en su radio después del incidente con Kevin Magnussen, me pareció bastante lamentable, teniendo en cuenta este siete veces campeón que siempre ha recalcado que nunca te rindas, que hay que seguir adelante, que otro montón de cosas. Y decir, escuchar a esta persona, este piloto decir que mejor lo dejemos así, para la próxima será. No me sonó tan Lewis Hamilton y me sonó un poquito relegado a su, a su compañero no sé qué estará pasando con el 7 veces campeón, que aunque terminó haciendo una muy buena remontada no fue la actitud de, de un campeón, si sí, soy muy sincera y no no estoy completamente feliz como con esa radio que escuchamos, no sé tú qué piensas sí, de Luis Hamilton y George Russell
0: algo, sí, algo lamentable la verdad eh, un poco lamentable la situación eh, Lamentable es ver a, a Hamilton de, con esa actitud, no, no, no es algo de lo que se le acostumbre ver así, sí tuvo ese, ese incidente en el principio de la carrera y, y seguramente él en ese momento no tenía la confianza suficiente ni, ni en su auto ni en, ni en el equipo no, ni en el equipo en cuanto al trabajo que hizo en el auto no pensó él que podría llegar hasta donde llegó al final de la carrera que de no ser por ese problema que tuvo de refrigeración pudo haber quedado en, en P4. Pudo haber hecho un P3-P4 con, junto con su compañero. Lastimosamente, pues sí, tuvo ese problema. Carlos lo volvió a rebasar sobre el final de la carrera. Eh, pero sí, la verdad es que muy muy muy... Muy triste, muy triste la situación para el campeón quien ya está a 28 puntos de de su compañero Russell que como tú lo dices es quien está tomando el liderato del equipo entonces eh, esperar a ver cómo se desarrollan las, las cosas en Mónaco Mónaco es un circuito que a Hamilton se le ha dado históricamente también es un circuito en el que ha ido bien la temporada pasada sí, no le fue tan bien pero en general ha logrado ya unas cuantas victorias en este histórico circuito. Esperemos a ver si puede volver a tomar la senda, la senda de, del triunfo por lo menos en, en su equipo, de empezar a liderarlo nuevamente y que se acerque a, a Russell, porque de terminar la temporada así, con Russell adelante, yo creo que sería un golpe bastante fuerte sobre la mesa en Mercedes y sobre su, su autoestima. Yo creo que de ahí en más, eh, Hamilton podría llegar a verse muy afectado si, si las cosas continúan en la, en la tendencia que, que vemos.
1: Sí, tenemos que tener en cuenta que, pues, Mercedes ha empezado a implementar sus mejoras. Que, como vemos en George Russell, peleando casi al tú por tú con más haciendo dando una, una buena largada, una buena clasificación, entrando en podios. Pues realmente empieza a subir Mercedes, pero vemos a Hamilton no mal en carrera, no lo vi, muy, o sea, de un mal ritmo en carrera, pero lo vi desanimado, o sea, como con falta de esa garra de campeón que siempre le hemos visto. Fue un poco raro verlo y tener en cuenta que Joe Russell está dándonos muy, muy buenas carreras por su parte, da guerra con lo que puede, con lo que tiene, y Mercedes empieza a subir, y es bueno ver a Hamilton acoplarse a esa subida de Mercedes.
0: Sí, aquí hay un un tema que hay que tocar, y es que Matías Binotto, jefe de de escudería Ferrari, manifestaba que que Mercedes puede llegar a meterse en la la batalla por, por una posible victoria en el Gran Premio de Mónaco, teniendo en cuenta que Mónaco no es un circuito en el que sea muy importante la velocidad de punta, sino más bien la tracción y la carga. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Sabemos que Mónaco es un circuito en el que es el más complicado de adelantar de todo el calendario, pero donde tú saques una buena posición en en la sesión de clasificación, ya puedes tener un resultado prácticamente asegurado para para el fin de semana, para el día domingo es decir, si Hamilton por, por alguna razón llega a obtener una segunda tercera plaza o por qué no hasta la pole position es muy probable que, que llegue a, a lograr una victoria en este gran premio, tanto él como su compañero eh, pues nada, será esperar a ver qué nos depara este fin de semana esperamos a ver el, el día viernes eh, el día viernes con las sesiones de prácticas, a ver cómo se van desenvolviendo los pilotos, eh, pero sí, digamos, la expectativa está bastante alta porque eventualmente podríamos llegar a tener tres equipos luchando por por tanto la pole position como como una una posible victoria. Eh, No sé si te parece, pasamos a hablar de de lo que fue McLaren.
1: McLaren, McLaren. Bueno, McLaren tenemos a un Orlando Norris con una carrera... Muy buena, teniendo en cuenta su, su condición de salud, que vimos al inicio de carrera, antes de la vuelta de formación, si no estoy mal, y lo vimos bastante mareado, casi vomitando.
0: Sí, y tenía que, fiebre. aun
1: cuando arrancó por detrás de Daniel Quiardo, terminó por delante, en una muy buena posición, en posición de puntos, bastante enfermo, que... Entonces, pues con lo que ha podido, Lando Norris ha dado muy buenas carreras. Seguimos viendo a Daniel Ricciardo atrás. No sabemos qué le está pasando al piloto australiano, pero no lo vemos florecer. El año pasado había muchos comentarios respecto a: es que no, no, pues no estoy adaptado a este auto, no está hecho para mí, otro montón de cosas. Pero bueno, ¿qué pasa este año? No? O sea, ya desarrollamos un auto basado en en ustedes como pilotos, pero no vemos mejoría, Daniel Ricciardo tenía muy una posición buena relativamente en clasificación, en la parrilla de salida y terminó por fuera de los puntos detrás de Landon Norris nuevamente. No sé qué opinas tú sí. sobre los McLaren.
0: Bueno, podemos decir que McLaren es un equipo de los que se, le, se les ve trabajo, se les ve que están haciendo las cosas bien, arrancaron como como uno de los peores equipos de toda la parrilla y a día de hoy vemos que ya están aptos para luchar por puntos. La verdad es que lo de Ricciardo sí es bastante extraño, Eh, no sabemos qué pueda estar pasando en él, seguramente es un tema psicológico al ver que su compañero Lando lo prácticamente lo ha destrozado y lo sigue destrozando, sabemos que en la Fórmula 1 el factor psicológico es un factor que que juega mucho a favor o en contra de un piloto entonces, sí vemos, realmente no no podríamos decir qué es lo que pasa con con Daniel, pensamos que tal vez cuando logró esa victoria en Monza la temporada pasada, podríamos volver a llegar a ver la mejor versión versión de, de Daniel, pero pero pues vemos que no, yo creo que el tiempo se le acaba, no sé tú qué piensas, pero yo digo que de no mejorar la situación podríamos estar viendo la la próxima temporada ya a un Colton Herta o un un Pato Ward, que son los pilotos que más están sonando hoy en día por la relación que tienen con McLaren en en la IndyCar. Eh...
1: Yo creería que Daniel Ricciardo... Tiene que mejorar sí o sí, su contrato basta de este año y es el momento para que retome sus habilidades que sabemos que tiene. Ha tenido, tuvo un muy buen historial con Red Bull hace algunos años, pero en McLaren no ha podido conseguir lo que se esperaba. Creemos que debe tener una gran mejoría para renovar o si no, va a empezar a sonar los Pilotos como Pato Howard y demás que están buscando un puesto en Fórmula 1 y pueden llegar a obtenerlo. Eh, sí, que pues es un sólido esto, sexto puesto en la tabla de, de pilotos, lo ha hecho bastante bien y no sé, bastante consistente el piloto finlandés.
0: Sí, no total. Sé, ¿qué opinamos? Eh, va de octavo, me parece, va de octavo en la. sí. Va adoptado en la, en la clasificación de pilotos y gracias a él, exclusivamente gracias a él, Alfa Romeo está en este momento en la quinta plaza del Campeonato de Constructores. Botas ha sumado 38 puntos y su compañero el chino Wang Yu ha logrado un punto apenas en su primera carrera, pero pues también hay que tener en cuenta que es su temporada de debut y no ha tenido... La fortuna que ha llegado a tener botas, eh, ya que el piloto a, chino ha tenido dos DNFs en, en estas seis primeras carreras del Mundial. Entonces, realmente de admirar lo de Alfa Romeo y, y lo de Walter y Botas. No sé qué piensas ya de, de, de lo que fue Alpine. Alpine, la verdad es que sí, se, nos, nos regaló. Sabemos que tenemos un, tiene un gran potencial. pero pero sí, coméntanos, coméntanos cómo los viste este fin de semana.
1: Bueno, un poco, creo yo, bastante raro su plan, no lo hemos llegado a entender del todo, pero vemos un poco más sólido a Esteban Ocon, que es algo raro, teniendo en cuenta que pues tenemos a Fernando Alonso, campeón ya del mundo, su gran premio de casa, y no le fue muy bien en la clasificación, no...
0: No, sí, Fernando y, Alonso pues, logró remontar
1: quedó P9 quedó P9, bueno sí, sí, pero que no tuvo una muy buena clasificación no logró pasar de la Q1 cosa que no se veía hace mucho tiempo en Fernando Alonso y aún tratamos de entender el, el plan que como muchos dan el chiste parece más el flan, pero que vemos bastante más sólido a Esteban Ocon, no nos lo podríamos esperar mucho pero eh, van subiendo de a poco, va más sólido Esteban Ocon, esperemos que Fernando Alonso empiece a mostrarnos más de su casta, que sabemos que la tiene, nos la ha demostrado siempre, pero que no ha sido tan consistente esta temporada, según mi, sí. mi opinión. No sé qué opinas tú de los alpín.
0: Como, como decía Antonio Lovato, eh, Antonio Lobato en estos días... En una de las secciones que tiene él en su, en su canal Decía que, que lo único que queda de, del plan es Fernando Alonso Y lo veo un poco por el fanatismo que, que tienen los españoles por su Fernando Alonso Porque realmente lo que vemos a día de hoy es que lo que queda del plan es Esteban Ocon Esteban Ocon vemos que y sabemos que es la apuesta a futuro de Alpine eh, Es el piloto que tiene el contrato a largo plazo en Alpine eh, y sí, sabemos que, que todas las esperanzas de, de Alpine están más en, en, en su piloto francés. No tanto en, en Alonso que, que sabemos que ya es un piloto veterano y cinco años de carrera, no le quedan. Eh, pero no, igual igual Alonso sigue demostrando su talento, ha tenido su, sus destellos, pero también es que la, la fiabilidad no, no lo ha respetado mucho. Esperamos que aquí en más pin pueda regalarles, pueda brindarles a, a estos dos grandes pilotos un, un buen auto con el cual puedan competir y, y, y bueno, lograr, lograr grandes cosas como la temporada pasada que se fueron con un podio de, de Fernando Alonso en el Gran Premio de Qatar y una victoria de, de Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría.
1: Sí, creo que los españoles pues tienen un, en un pedestal a Fernando Alonso, pues tienen un qué ¿no? Pero pues sabemos sí. que esto, pin va a tener los ojos puestos pues en el futuro. Eh, como dices tú, su futuro es Esteban Ocon y probablemente sus pilotos de reserva como Oscar Piastri, que pues supongo yo que ahorita le están buscando la manera de involucrarlo en Fórmula 1 y que tenga su plaza. Ya sabemos que Oscar Piastri pues es un gran piloto que pues no ha tenido la oportunidad de entrar a la Fórmula 1 por toda la, la cuestión que se maneja dentro del de, pues, gran circo pero que podría ser el futuro de Jalpín, esto teniendo en cuenta que pues eh, sin ofender a los españoles esto ya el tiempo de Fernando Alonso pues empieza a pasar esto teniendo en cuenta sus, sus años no le quita el que sea un grandioso piloto pero pues se empieza a mirar hacia Me el futuro. Mirar a
0: futuro exacto. Sí, el futuro la verdad es que está en, lo, en los jóvenes, hay que ya pensar a futuro y, y yo pienso que el, la, la decisión adecuada para, para el pin sería empezar a mirar y, y un reemplazo y no dejar ir tampoco a esa gran promesa como lo es Oscar Piastri, un campeón de Fórmula 2 que logró incontables récords en esta categoría, sí hay que, hay que mirar más allá. En cuanto a Aston Martin, Aston Martin los famosos Green Bulls, los que se hicieron famosos este aquel viernes en que en que mostraron su auto por primera vez con un concepto idéntico, idéntico, casi que idéntico a, a lo que es el Red Bull, que todos pensábamos que iban a, a arrasar eh, en este gran premio de España y que finalmente fue más un, un vive 100. ¿Cómo los viste tú, Wendy?
1: Un clásico del Lawrence Stroll, definitivamente. No es la primera vez que pasa, ¿no? Ya tuvimos el Mercedes Rosa, pero, eh, pues, no vimos la mejoría que supongo que Aston Martin esperaba y Sebastián Vettel hace lo que puede con lo que le dan, pero, pues, no vemos este, esta mejoría que supongo que todos, hasta ellos mismos, esperaban que tuviéramos en este gran premio. Eh, Realmente, Lance Stroll, bastante olvidable la carrera. Yo personalmente no lo sentí. Eh, no tengo mucho que decir de los Aston Martin, más allá de, de pronto, la bonita pelea que nos dio con esto Sebastián Vettel, con Fernando Alonso. No fue por puntos específicamente, pero fue bastante interesante verlo. Dos campeones eh, luchando por una posición, pero no, no, creo que no funcionó como. Como Aston Martin se lo esperaba, supongo que el plan de, de copiarle la tarea al, al amigo no siempre sale como uno como uno espera y no 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 les funcionó a los a los Green Bull en este Gran Premio.
0: Sí, yo lo veo también como cuestión de de bueno es un nuevo concepto eh, según se dice es un concepto que ya tenían en el túnel de viento desde la temporada pasada entonces. Sí, es un concepto que tiene trabajo, pero ya es diferente la simulación a la pista. Esperemos que lo sigan evolucionando, porque seguramente tiene mucho potencial. Vemos que al ser un concepto similar al de Red Bull, sabemos que que puede prometer. Esperemos que que nos deparan las siguientes carreras con con más actualizaciones y más innovaciones. Eh, Eso en cuanto a Aston Martin, el equipo, tal vez uno de los equipos que más actualizaciones introdujo este fin de semana, eh, y encontraste Haas, Haas que es el equipo que hasta el momento son los que menos actualizaciones han, han, han puesto en su auto y que lo empezamos a, a, a notar. Grandes clasificaciones que están marcando sus, sus pilotos, pero que en carrera el ritmo no les da y empiezan a caer en la tabla de posiciones. ¿Cómo los viste tú este fin de semana?
1: y sí, bastante triste por Mitch Schumacher que había pues tenido una clasificación bastante buena y que no sé, dio lo que tenía, pero que realmente en carrera no, no tiene como pelearla. Esto es una lástima porque parecía que por fin iba a llegar a sus tan adorados primeros puntos. Eh, Kevin Manusen también tuvo pues una buena oportunidad de, por su clasificación vimos este incidente con Lewis Hamilton, que lo bajó un poco más en la parrilla y pues al final el ritmo de carrera simplemente no les ha dado, esperemos que la implementación de actualizaciones que como tú dices no han tenido hasta el momento pues les den más oportunidades de no solo tener buenas buenas clasificaciones sino que en carrera su ritmo mejore y puedan llegar a los puntos, vimos muy buenos avances en en las primeras carreras, el tan llamado Ferrari blanco, y pues esperamos que de verdad, de verdad, nos sorprendan. Haas es un equipo que eh, de alguna manera extraña, no se sé, ha ganado el cariño de mucha gente, y que queremos verlo pelear más arriba. Tienen buenas clasificaciones, esperemos que el ritmo de carrera mejore y que nos empiecen a dar más. Creo que eso es lo único sí. que podemos decir de ellos este fin de semana. Y
0: aparte tienen sus pilotos, yo creo que el cariño de muchos de nosotros, no solamente es el equipo por la historia que hemos visto últimamente, todos los problemas que han tenido, sino que su dupla de pilotos, eh, a diferencia de la temporada pasada, la verdad es que sí nos, nos genera mucho, mucho cariño y recuerdos, por lo que significa Magnus en un piloto que siempre da espectáculo, es agresivo, pero siempre, siempre ha sido un piloto que sabemos que merece su plaza en la Fórmula 1, un piloto que tiene talento, al igual que Mick Schumacher, igualmente campeón de la Fórmula 2. Eh, y bueno, en cuanto a Williams, sí, yo creo que, que no, no hay mucho de qué hablar, siguen en el fondo de la parrilla, eh, no se les ve mejoría, más que, más que en cuanto a su piloto estrella en el momento, Alex Albon, que cuando ve que puede pescar algún, algún punto lo da todo y con sus estrategias súper agresivas y súper extrañas ha logrado cosechar los únicos puntos hasta el momento de, de Williams. No sé, ¿tú cómo, cómo los ves?
1: Sí, siento yo que pues, esta carrera bastante olvidable para los Williams que, que pues sabemos que no tienen el mejor monoplaza de la parrilla, pero pues que con sus estrategias han logrado uno que otro puntico pues más que nada por Alex Albon que es muy bueno como con sus estrategias pero pues en esta carrera creo que no, no funcionó, no hubo una estrategia que les pudiera dar posibilidad de puntos y Nicolás Latife pues no creo que una carrera bastante olvidable, tampoco tuvimos sus acostumbrados incidentes pero no no lo tenemos tampoco luchando por nada, entonces creo que bastante olvidable para los Williams este fin de semana y eh, como siempre pues esperamos que puedan ir mejorando, ir peleando por otras posiciones pero por el Gran Premio de España no tenemos mucho que decir, otro pues, equipo que se nos venía de pronto pasando un poco son los Alfa Tauri con Pierre Gasly y Yuki Noda no sé qué opinas de la carrera de de estos dos en España?
0: Bueno, eh, podemos ver que, y poco se ha hablado, que Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda la, se está sintiendo más, más cómodo esta temporada que su experimentado compañero Gasly. Eh, sí, eh, la verdad se, se, se esperaba mucho más de Alfa esta temporada, eh, han sufrido con la fiabilidad bastante, al igual que Red Bull, mm, pero en cuanto a lo que se ha podido rascar de puntos, eh, el que ha sacado la cara por el equipo es Yuki Tsunoda, vemos un poco, un poco pronto en bajo nivel a, a Gasly esta temporada, y bueno, no es esperar, esperar sabemos que igual todavía es muy reciente, apenas es la sexta carrera de 22, eh, los equipos, como lo hemos notado, muchos equipos están presentando rendimientos muy irregulares A veces tienen carreras excelentes, a veces tienen carreras pésimas Es cuestión de que esta nueva reglamentación se siga asentando Para que ya empezamos a ver los rendimientos reales tanto de los pilotos como de, de los equipos
1: Bueno, no sé si quieres decirle acá a nuestra comunidad de parceros y parceras ¿quién es tu destacado de la carrera ¿De quién es el, el olvidable el que no de pronto te decepcionó como para bueno, ir cerrando?
0: yo creo que para mí de pronto el piloto del día va a escoger a George Russell eh, es uno de mis pilotos favoritos, lo vengo diciendo desde hace dos temporadas con sus increíbles clasificaciones cuando estuvo en Williams eh, sus increíbles puntos la temporada pasada con Williams y esta temporada con el manejo que le ha dado a ese, a ese monstruo que, que creó Mercedes ese buen manejo que le ha dado y sobre todo este fin de semana yo creo que eh, podría catalogar esta, esta carrera como, como la mejor del piloto inglés hasta el momento en Mercedes por lo que le vimos en pista, por cómo defendió esa posición contra el campeón mundial Max Verstappen y para mí el que tiene el mejor nivel hoy en día en la parrilla eh, y además lograr ese, ese inmenso podio, ese inmenso podio este fin de semana que le permite seguir manteniendo esa, esa, ese liderato de su equipo en cuanto a puntos, en cuanto a resultados, en cuanto a rendimiento. Y que lo, también le permite mantenerse en esa, en esa lucha en la parte de arriba de la, de la tabla de, de, de pilotos, de clasificación. Y bueno, en cuanto a piloto olvidable... Mm, piloto olvidable yo te podría decir que me iría con podría ser con Lance Stroll fue un piloto que sí que no tuvo ni pena ni gloria este fin de semana creo que si lo mostraron alguna vez en la transmisión internacional fue fue mucho porque pues sí, realmente no, no demostró ni en quali ni en carrera como pues sí lo hizo su compañero Vettel que quedó la verdad es que a nada de los puntos, que tuvo buenas batallas Eh, entonces sí, yo te diría que esos son mis dos pilotos ¿tú por quién te dirías?
1: bueno, yo creo que mi piloto destacable sería Lando Norris Mm, eh, un piloto que sorprendió con su esfuerzo con sus ganas de entrar en los puntos de pronto no obtuvo un podio ni un primer puesto pero sí teniendo en cuenta su estado de salud lo vimos bastante mal tuvo una carrera muy buena yo le voy a dar mi, mi estrellita a Lando Norris porque creo que es muy talentoso eh, de pronto no ha tenido el mejor auto esta temporada pero vemos que es un piloto que siempre intenta ser bastante consistente es muy bueno y que esta, temporada, esta carrera en especial para mí se lució aún con su condición de salud eh, lo vimos pues sólido en los, en los puntos ganándole a su compañero para mí, mi, mi piloto destacable tendría que ser Lando Norris. Muy bien la remontada que hizo, aún con su estado de salud. Y para mí un piloto olvidable tal vez, bueno, no olvidable, bastante destacado en, la, en mala manera, pero que sí debería olvidar esta, esta carrera es Carlos Sáenz, que no ha levantado cabeza, que aún con las esperanzas, con la motivación que tendría que ser su, su gran premio de casa. No, no nos ha dado esa, esa levantada de cabeza que esperamos, esa posibilidad que tiene por ganar con Ferrari y no, no ha levantado cabeza. Creo que para mí en este gran premio, tristemente tendría que ser Carlos Sainz, no, no ha levantado cabeza y esperamos que pueda seguir mejorando en otras carreras porque de verdad lo necesita.
0: Sí, total, yo creo que que sí, más bien ese es mi piloto olvidable. No sé por qué no no se me ocurrió de pronto en el afán de decir algún piloto, sí, no, total. Carlos Sainz, quien para los que escucharon el anterior capítulo era mi candidato a la victoria de este fin de semana, eh, se convierte en este momento en el piloto olvidable de la carrera. Eh, Esperamos que, que para este gran premio de Mónaco levante su nivel. Y pues nada, para los que... Para los que están aquí escuchando, fue un placer nuevamente estar con ustedes, acompañándolos en este pequeño resumen y y comentando un poco de las sensaciones que nos dejó este Gran Premio. Recuerden que que esta semana vamos con el cuarto capítulo del podcast f 1 Colombia, con lo que va a ser la previa del Gran Premio de Mónaco. Eh, No sé cómo te pareció el capítulo, Wendy, cuéntanos.
1: No, pues creo que el Gran Premio de España nos dio mucho de qué hablar. Tuvimos polémicas, buenas batallas, podios incluso inesperados, teniendo en cuenta la clasificación. Eh, Nuevo líder de campeonatos, y esto, Matt Verstappen como líder de pilotos y Red Bull como líder de constructores. Creo que fue una carrera bastante interesante y entretenida, y pues... Tuvimos un capítulo bastante agitado también. Esto, como siempre, es un placer tener a todos los parceros y parceras acá en estos, en estos no sé, resúmenes, review, previas, todo lo que van, venimos haciendo con los capítulos. Como dice mi teammate Carlos, recuerden que vamos a tener también eh, la previa del Gran Premio de Mónaco, que pues ya, ya entramos en Semana de Carrera nuevamente. Esperamos verlos en el siguiente capítulo. Fue un placer, esto, como siempre, tenerlos acá y esperamos que nos sigan escuchando, que hayan disfrutado el capítulo, recordarles Re- a nuestros sí, parceros es donde que nos que pueden encontrar en redes sociales.
0: Bueno, nos encuentran en Instagram, Facebook, bueno, Instagram, TikTok, como F1.Colombia, en Facebook como F1Colombia y en nuestros Instagrams personales como Carlos, arro, Carlos S, y
1: Arroba Wendy Ulloa AM. Espero hayan disfrutado este capítulo. Nos vemos para el, la previa del Gran Premio de Mónaco, parceros.
0: Bueno, parceros, se les quiere mucho. Hasta una próxima oportunidad.
1: Yes took it. Yes. yes! Yes, yes, great drive, great drive. Ferrari's
0: back, Ferrari's back.
1: Woo-hoo! Yes! Si sí, ragazzi! Oh, mi senti, mi senti? Grazie, grazie, grazie!